0: Ropi, começando mais um Milico Ponderão Cast de número 43 É isso aí turma, hoje eu estou com um microfonezinho novo Maravilhoso, olha o som disso aqui, cara Isso aqui é qualidade de áudio, pura qualidade Mas, já dizia Tio Ben, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Quando você tem um microfone bom, que é esse aqui Ele capta todos os sons do ambiente Ele capta os mais diversos Ruídos, né? Barulhinhos, respiração de nariz. Aqui que já tá estourando o áudio. Desculpa, gente. Tá. Estou testando ele aqui ainda. Não é meu, né? O microfone ele tá emprestado. O microfone é do meu pai. Engraçado, né? Porque meu pai ele tem esse microfone aqui. Este belo microfone USB omnidirectional. O negócio é o é um, quase um. É que é lá o Transformers. É o Megatron um negócio aqui. E, e meu pai utiliza ele para fazer audiências, né? Coisas sérias, coisas de, de um homem das leis, um homem do direito. E o cara pega emprestado para gravar podcastzinho. Para ficar falando merda na internet. <risos> é. Pedi, né? Porque eu perguntei, né? Falei, pô, pai, você tem esse microfone aí bacana? Tá utilizando ele muito? Se não tiver, me empresta ele um bocadinho. Pra eu poder testar, né? Ver como é que é. Porque eu já tava querendo comprar um microfone USB. Mas eu não comprei por causa do seguinte. Vocês vão me ouvir agora. Vocês ouvir isso aqui agora vocês vão ouvir. Tá? É. Eu já tenho um microfone bom. Sabe microfone bom? Microfone. Microfone de karaokê. Microfone DJ Raf Electronics. Sabe? Que é o. Que era um leãozinho cantando. Aquela marca de DJ. De DJ Ó. Marca de karaokê famosa. Todo mundo aí. Anos 90, quem foi criado nos anos 90 sabe o que eu estou falando Se você é millennial, ou seja, quase todo meu público, tirando uns dois ou três Você não sabe o que é isso, cara é, Procura aí, karaoke, RAF Electronics, RAF, R-A-F Electronics. É esse leãozinho aí, é uma marca de karaokê famosa Por bem, nesses aparelhos de karaokê antigos, você tinha os microfones é, profissionais Você não tinha né? microfone USB ah, entrada USB, não Era microfone, microfone Microfone, microfone, cara Não tem negócio de, de microfone gourmet Microfone USB Microfone, microfone, né Como... <risos> Então eu, eu comprei um microfone desse Achando que eu ia abalar Comprei um microfone desse Com aquela entrada, até esqueci o nome dela E falei, pô, vou utilizar no meu gravadorzinho Que é o que eu utilizo geralmente Pra gravar os milico ponderão cash meu gravadorzinho de Sony Que minha namorada me deu de aniversário Eu vou comprar um adaptador Porque a entrada do, do gravadorzinho também não ia dar Que é aquela P2 Comprei um adaptador Pluguei o microfone lá Feliz da vida Quando eu vou ouvir o áudio O áudio fica só mono O, o, o gravador da Sony ele só grava Mono? É mono ou estéreo? Que ele só, eu não sei Eu boto o microfone lá, o microfone, o microfone e, e grava só de um lado do, 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 do ouvido, né? Então não dá pra fazer o que eu queria. Aí eu ficou encostado esse microfone bom que eu tenho, ficou encostado, gastei dinheiro à toa, né? Idiota, dinheiro inclusive do contribuinte, né? Você que está ouvindo isso aqui, você pagou por esse microfone, pra ele não ser utilizado, para ele ficar encostado. Aí eu tomei vergonha na cara, falei, cara, preciso, além de utilizar esse microfone, além de, de, de arrumar um jeito de eu poder utilizar esse microfone. Pô, esse som é muito bom, né? Eu falo que é bonitinho, meu. Só tá ruim a posição, porque eu tava acostumado a gravar de pé, como vocês já sabem, fingindo que eu tava no stand-up comedy, e agora eu tô paradinho aqui, eu tô numa mesa, tô sentado aqui no meu sofá, com a mesinha aqui, microfonezinho, com, 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 com a, a base dele aqui paradinho, eu tô parado, então tá meio estranho, não tô me sentindo muito bem gravando esse podcast hoje, tá? Esse episódio, se eu estiver um pouco estranho, é por causa disso. Mas aí vocês até comentem se vocês perceberam a diferença ou não. Ninguém vai reparar nada, né? Mas tudo bem Então, eu tomei vergonha na cara Falei, preciso utilizar esse microfone Pelo qual eu gastei dinheiro Comprando ele Nossa, velho, meu Vamos ver Vamos atender ao vivo aqui ó. Alô, Alô. Olá, você acaba de ganhar um bônus de... Vá pra puta que te pariu Porra É... <risos> Desculpa aí, gente Vocês não merecem isso aqui é toda hora, cara, esse número ligando, número de São Paulo, aí liga, promoção. Você ganhou não sei quanto de bônus, não quero, não quero. Eu não quero. Aliás, vocês querem uma técnica? Porque agora não é só ligação. Enquanto eu tô gravando o podcast, eu tô bloqueando esse número aqui, ó. Selecionar, bloquear barra denunciar spam. Denunciar chamada como spam, bloquear, pronto. Esse número não vai mais me ligar. Não é só mais chamada que eles estão fazendo, agora é, é uma coisa mais intimista. Eles pegam o meu número, não sei com quem, de WhatsApp, me mandam WhatsApp. Aí outro dia a menina me mandou um WhatsApp. Era uma, era uma garota, né, perfil, com um decotezinho. Ah, mas você reparou? Não tem como... Do nada me chega uma, 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 um zap zap de uma garota com decote, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês Pelo amor de Deus. Aí eu olhei e putz... <risos> Falei, que é isso, né, cara? O que, que é isso aqui, cara? Não tô fazendo nada de errado, como é que chega uma mensagem do nada dessa? e Mas com perfil verificadinho, porque agora o WhatsApp também tem isso. Perfil verificar, perfil de empresa, é, 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 é empresa, empresa que abre, não sei o que E ela tinha esse negócio de empresa, mas uma fotinho de decote, tava entendendo mais nada. Será que é empresa de coisas erradas? Empresa de, de, de mulheres da vida aí? Porque existe negócio de empresa aí, o ramo empresarial, ele está em todas as partes hoje, cara. Ele tem de tudo aí que você imaginar. Você pode comprar o que você quiser, inclusive horas de prazer. Mas aí, aí me mandou uma mensagem, né? Esse, esse perfil falando, ah, você quer fazer seguro de vida? Você tem, não sei o que? Você pode ter promoção de seguro de vida? Uma puta de uma mensagem. E aí vai a dica para vocês que querem se livrar do problema sem ter muito estresse, sem falar, ah, não, eu não quero. Veja, porque se você falar que você não quer, a pessoa vai continuar insistindo. Vai falar, não, mas tem essa vantagem porque que você não quer eles não param eles não param eu tô falando isso por experiência própria tá é muito chato eles não param de ficar enchendo o saco que que eu fiz com essa garota que já não é a primeira que vem de, de whatsapp é, me encheu o saco garotas e, e caras também né mas nesse caso aqui era a garotinha com o decotezinho eu mandei assim eu só respondi solteira é foi que eu botei na mensagem é isso Solteira Ela visualizou e me bloqueou na hora Tipo assim, eu mandei o solteira Deu o visualizado E a foto dela sumiu Foi no exato mesmo minuto <risos> E óbvio que eu esperava que isso fosse acontecer né? Se ela respondesse Dando trela para um solteira De um cara que ela nem sabe quem é Ia ser no mínimo estranho E eu ia bloquear Mas ela fez o favor de bloquear Porque eu, já era o que eu esperava ao responder Todo um textão com a pergunta solteira então façam isso vocês querem se livrar de pessoas ligação é calcinha eu sei que pô, é o trabalho da pessoa é chato também pra eles ficar mandando mensagem ficar ligando mas é a forma que eu vou que eu vou responder eles que eu vou responder eles e acho que até cara eu vou fazer isso também o cara mandou a mensagem solteiro vou perguntar mas cara vai, vai rir né vai achar engraçado ou vai se interessar também, não <risos> sei também Mulher é mais cautelosa com essas coisas Por questões de... É, patriarcado Opressão da sociedade patriarquex Mas onde é que eu tava? Microfone? É, eu tomei vergonha na cara cara, eu tenho que usar o microfone Que eu comprei, paguei dinheiro por isso E outra coisa também Outra coisa que eu tô com o um projeto do Fala Nacta Estou com um projeto do Praça na Grécia. Então são podcasts que eu gravo com outras pessoas. Que seria muito interessante. Eu ter uma mesa de som. Porque com uma mesa de som. Eu consigo transmitir ao vivo. Sons para as pessoas. É impressionante isso cara. Eu não consigo transmitir som. Do que eu estou reproduzindo no meu computador. Para as outras pessoas. De uma forma simples. No Discord. A gente tentou uma solução. De eu transmitir a tela. Para quem estivesse participando do podcast comigo. E da tela... Que eu tô transmitindo, saiu o som para eles, por uma gambiarra e não ia dar certo, porque tem delay, aí vai. Não, não tem como, tá? Não tem como. Teria que ser de um jeito tipo desinformação. Quem ouve desinformação aí, né? O Petri e o Thiago. O Petri ele bota o som, ele dá o play no som, já sai lá pro Thiago, como se fosse a voz. Sai o mesmo tem o delay, óbvio, porque a própria voz tem delay, mas é o mesmo tempo da voz. Então. Se o Petri da play ele tá falando alguma coisa, o Thiago vai ouvir certinho, é a voz com... Vocês entenderam, né? E aí eu descobri que para isso eu precisaria de uma mesa de som, tá? Depois de muito batalhar, perguntar, ser chato, eu descobri que eu precisaria de uma mesa de som. E aí é outra guerra, né? Porque mesa de som, eu não sei, eu não entendo nada dessas coisas, cara. Eu não sei microfone, não entendo nada, cara. Eu não sei nada de música, não sei nada de som. Sou só um cara que gosta de gravar a própria voz e postar na internet. Então eu não entendo essas coisas técnicas. Então eu tento pesquisar, tento perguntar para quem entende. Vou por aí e aí vai. Tem que comprar a mesa de som. Ainda não tinha decidido, o que, que eu resolvi? Como o Desinformação é o único programa que eu tenho como referência, né? e, 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 e eles utilizam a mesa de som deles lá. O Petri ele tem a mesa de som dele. Eu resolvi perguntar para ele qual que é a marca da mesa de som dele mesa de som essa que queimou o cara foi viajar para não sei aonde lá era 220 a, a mesa de som dele era 110 ligou na tomada queimou tudo fudeu toda a mesa de som que ele recomendou ele falou que era uma mesa de som boa que dava que funcionava né enfim que não ligava no computador direitinho não dava problema aí eu perguntei para ele eu falei pô Petri mandei um inbox para ele que é difícil ele responder mas uma hora ele responde pô você qual que é a marca dessa mesa de som que você queimou Aí Ele me respondeu, acho que era Alesis Multimix 4 Canais, um negócio desse Aí ele me respondeu, eu falei, pô, vou comprar Dessa aí, porque essa aí Não vai ter erro, né? Se tá funcionando Lá no Desinformação, vai funcionar pra mim também Aí fui no Mercado Livre, comprei Paguei 400 reais Mesa usada, o cara falou que tava em perfeitas condições tal, Tinha, tinha certa Confiabilidade, né? O perfil de, do, do Cara no Mercado Livre, comprei a mesinha De som lá, bonitinha Aí Nike, eu comprei, paguei né, comprei, paguei, o cara ia preparar pra poder me mandar, embalar e enviar ela direitinho. Quando ele foi testar ela, ele foi fazer um último teste, para não me mandar um negócio quebrado também né, não ter problema. Ele queimou a mesa de som dele. Caraca, impressionante cara, tem até print, eu mandei até print pro Petri, falei olha isso. Qual que é a chance, qual que é a chance fellas? Toguro ia falar, com a chance, fellas? O cara queimou a mesa de som Que eu Né? Que eu quis comprar por causa de um cara que queimou a mesa de som Enfim é, Foi essa coincidência Muito triste Eu não consegui ter minha mesa de som Ainda estou sem mesa de som E por isto Por isso tudo que eu pedi emprestado Esse microfone USB Maravilhoso que meu pai tem muito bom, cara. Se eu não conseguir, e aí que tá. É hoje, eu comprei uma mesa de som. Tá, eu pesquisei outra lá. Pesquisei meio na foda-se também. Que eu olhei no Mercado Livre ali, mais vendidos. Eu fui nessa, cara. Não, não estou com o saco de perguntar e de, de, de pesquisar. Eu comprei uma baratinha e vamos ver qual vai ser. Eu tô meio na loucura, assim, tá. Se ela for ruim, paciência. Não deve ser ruim, porque tá. Parece que tá na ideia lá. Ela parecia até com a... Multimix. Que eu comprei e queimou. O cara queimou. O vendedor queimou. Queimou e me devolveu o dinheiro, né? Também não falei isso, mas... O cara me devolveu o dinheiro na hora. Nem sei se foi ele ou foi o Mercado Livre. Sei lá. Não entendo essas coisas aí também. Então é isso. Então se... Eu vou, eu comprei, né? A edição aí. Tá pra chegar quinta-feira. Previsão de chegada dela. Se ela funcionar, o microfone entrar nela direitinho. Eu conseguir transmitir... É, sinais, né? efeitos sonoros nos os podcast Ficar tudo show Beleza, se não eu devo investir no microfone USB igual a esse aqui Esse aqui eu vou ter que devolver pro meu pai, né? que é dele Aliás ele ganhou de presente do meu irmão E não vou é, ficar usando ele para sempre né? Vou ter que devolver e comprar o meu Que aliás vai ser dessa marca, eu gostei Marca muito boa Quem gostou do som É a marca FIFINI Fifine, muito boa marca Pô, bom mesmo, cara É legal de falar, você fala o som Sabe, sai Mas é aquele negócio que eu falei, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Tá captando o som, ó Buzina, pega buzina E eu tenho que aprender a editar som também, né Fazer aquela... Eu tô gravando no Adobe Audition Ele já dá a faca e o queijo na mão pra você editar o som vamos vão ficar equalizado, tirar ruído Mas eu sou um puta de um preguiçoso Já tentei fazer, não deu certo eu fiquei, olhei tutorial de internet, li O Dan, o cara que eu gravo aí, podcast também Me ensinou, mas não, eu, eu editei Fiz tudo que me mandaram, fiz todo o passo a passo Aí quando eu vou ouvir o áudio, é a mesma coisa, é mesmo O som é o mesmo <risos> Tô brincando não, cara, eu li um monte de coisa, fiz edição, não sei o que Quando eu vou dar play, é o mesmo som O mesmo som que tá aqui, não tirou ruído nenhum a curva lá do, 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 dos ruídos, né? Tá, mesmo. <risos> aí, eu, aí o cara desiste, né? O cara fica. Faltou um pouco, né? Faltou um pouco mais de insistência, de, de falar também de novo com quem sabe. Ó, oh, é assim mesmo. Mas eu também aí não quero incomodar, sabe? Eu não gosto de incomodar, cara. Eu não sou. Eu me sinto meio mala, sabe? Puta, chato. O cara é chato. Aprende aí. Pesquisa na internet, cara. É que nem tudo tem na internet Ainda mais esse negócio de som, cara Esse negócio de som é uma... Você já viram uma mesa de som? Quantidade de botão que tem naquilo ali? Tem mais botão do que em avião, cara Que os caras... Não, avião tem um monte de coisa Um monte de câmbio Sim, uma mesa de som, cara Você opera uma mesa de som e... Pilotar avião é muito mais fácil É muito mais fácil <risos> Ainda estou exagerando, né? Mas... Mas é isso Tomara que seja uma boa mesa de som Esta daí caras, e <risos> eu falei em ser chato né, em incomodar, eu pedi, vou pedir, vou pedir pra você, eu, <risos> eu pedi pro Arthur Petróleo pra visitar os estúdios do Aderiva ou do Taja Preta, eu pedi cara, pedi, falei, pô, não tem como fazer uma visitinha aí, não sei o que, conhecer, ver como que é, eu pedi, na verdade, pedi inbox, né? Mandei a mensagenzinha. E, e, e no momento em que eu mando a mensagem, eu já me sinto um, um estorvo, sabe? Putz, aí, tem que, aí vai vir um ouvinte, aí tem que arrumar... Entendeu? Eu já, eu já mando com aquela cara, se não der, tudo bem. Eu entendo, nem me responde. Fala que eu tô sendo mala. Mandei pro cargo de bagos também. Mas... <risos> Ah, mas eu queria, cara, eu queria, sério mesmo Não, não só por acompanhar né, os programas, gostar e tal Mas pra entender mesmo Eu vou lá olhar, pô, mesa de som, liga no, no computador tal Como é que transmite eu vou, eu vou tentar se acontecer, né? Não sei se vai acontecer, mas Se isso vier a acontecer e eu puder visitar lá os estúdios Eu vou aproveitar também, entendeu? Pra aprender como é que faz as coisas, não sei o que E claro, pra... Passar um tempo ali com os caras que eu acompanho, que eu gosto Tirar aquela fotinho, postar no storyzinho é, acho que é bacana isso aí Acho que é legal Vamos ver se vai rolar, né? E... <coughs> Mas é, é... É meio... Não sei... Não sei... Qual é a visão deles Eu também não sei se sou o primeiro a fazer isso Será que eu sou o primeiro cara a pedir pra ir lá? Não, não devo ser, né? Eles têm bastante seguidores Deve ter muito cara já enchendo a porra do saco Aí por isso que sei lá Fico meio mal assim Ao mesmo tempo que eu peço, porque é um negócio que eu acho legal né Eu fico meio... Sei lá Mas é isso Eu... Putz, é muito ruim gravar sentado cara, é estranho Vou tomar uma aguinha aqui porque falando pra caramba também É muito estranho gravar sentado Horroroso, Não quero mais Gravar o, o Milico Ponderão, né? Quando é entrevista, quando é programa com mais alguém Aí dá pra falar de boa Aí vai falando aqui, a outra pessoa fala Agora sozinho, sentadinho aqui na sala E aqui na sala é ruim também que é perto do corredor Aí o cara não quer falar tão alto É meio, meio chato Né? Pois é Semana passada eu tive um Tive um, um evento muito peculiar, cara, muito chato, muito pitoresco. Situações do cotidiano, né? O quanto a tecnologia nos prende. E eu tava refletindo sobre isso, cara. O quanto a gente faz coisas hoje em dia que na verdade a gente não precisava disso. Mas a gente faz porque a gente tá nesse meio. E é isso. Você não tem muito para onde fugir. Então, por exemplo, o que, que eu tô querendo dizer? iFood, a gente pede iFood, aí fica sentado no sofá, sem fazer merda nenhuma, paradinho pega lá o, o celularzinho ah, vou logar aqui no iFood pede a comidinha, continua sentado o iFood chega você continua sentado, você levanta no máximo pra atender o interfone ah, pode mandar o cara subir, o cara sobe você vai, paga o seu iFood e você come o seu iFood sentado no sofá você não faz nada, cara Coisa que, antigamente, você teria que ir. E não vou nem pra tanto antigamente, né, pré-histórica, o cara caçava, não Né? Época medieval Antigamente, sei lá, 20 anos atrás O cara, pô, tô com fome, preciso comer alguma coisa, não tem comida aqui em casa O cara ia lá, descia até a garagem dele Né? Pegava o carro que seja, já tem carro Nem estamos tanto sem tecnologia assim, já tem o carrinho mas você andava até o carro, você ia até o carro, você via pessoas Cumprimentava, oh, boa noite, via o vizinho Via a criança na rua Brincando de bola Você tinha um contato com Hoje em dia você não tem mais isso não, cara Você não tem mais isso E aí E aí Me acometeu uma situação em que eu quis economizar o que ser o espertão E a verdade é essa Eu quis ser o, o, o mandrake o espertaloide, né? Falei, pô, vou economizar 20 minutinhos E eu acabei perdendo uma hora e meia do meu dia Peguei chuva e me fudi, mas vamos lá Tava meio apressado, né? Como sempre, final do expediente Se quer ir embora logo, já deu, chato Tem que ir embora daquele lugar o mais rápido possível No horário, obviamente Aí deu horário, troquei de roupa, tal, não sei o quê. Entrei no carro e saí do quartel tá? Quando eu estava entrando na avenida principal Já estava entrando na avenida principal Me dei conta de que eu estava sem a carteira Que eu tinha esquecido a carteira dentro do armário Que eu troquei de roupa lá A carteira ficou dentro do armário eu, Puta merda, cara E com detalhe Com detalhe, o tanque já estava na reserva Que é cerca de autonomia Uns 30 quilômetros de autonomia e o trajeto que eu faço é uns 40 Então vocês veem que estava com uma defasagem de 10 km Eu tinha duas opções Ou eu voltava Aliás, eu tinha várias opções né? Mas a mais sensata Eu retornava Que eu tinha autonomia suficiente para voltar Eu estava perto ainda do, do quartel Voltava, ia no armário, pegava minha carteira Tranquilo Abastecia no primeiro posto E estava tudo certo e aí, É para fazer Eu ia tomar o quê? uns 20 minutos a mais porque ia ter que voltar e tudo mais Uns 20 minutos a mais Que fosse meia hora Porque aquela hora é horário de rush A, a, a rua ali da onde eu saio fica tudo cheio Um monte de carro Putz, é horroroso o horário da saída Mas que seja 30, 40 minutos a mais Vamos botar, vamos botar pra muito assim, que Não ia demorar tudo isso 40 minutos a mais Pra pegar a carteira de volta Ou eu fazia isso ou oh, eu fazia a brilhante ideia, não, tá na, tá na autonomia, pô. você não sabe, eu virei o Emílio <risos> A minha mente se dividiu em dois, uma que era certa, falando, cara, volta lá, pega a carteira Não tem problema, você voltar esses 20 minutos aí, tá tranquilo, ninguém vai morrer Eu não tinha um compromisso, eu não tinha nada pra fazer Eu cheguei chegar em casa e ia ficar gravando coisa, <risos> que é que eu tô fazendo agora mas o Emílio se instaurou, não é pô, Você não sabe, autonomia vai dar pô. A autonomia dá muito tempo Dá mais que 30, 30 é só o que eles falam 30 é o que aparece no carro ali, né? 30km de autonomia Aí eu paguei para ver, cara Eu falei, tá, eu vou até em casa vou, vou chegar até em casa com essa autonomia aí, acho que vai dar Para o carro, durmo e amanhã eu abasteço porque eu tinha dinheiro aqui em casa E assim, nem era certeza né Eu tinha esperança de ter um dinheirinho guardado aqui em casa Então eu, muito burro, fiz isso Muito idiota, quis fazer isso E fui cara, fui indo, fui indo pá, né? 10km, 20km, 30km O carro parou O carro parou exatamente quando faltavam uns 10km para chegar em casa então, foi bom, porque eu vi que o indicador dele de autonomia é fidedigno Se ele fala que é 30, é porque é 30 mesmo Mas foi uma merda, porque eu fiquei parado no meio da... eu parei. Eu ainda dei sorte, tá? Eu ainda dei sorte Porque eu parei aonde? Eu parei num ponto de ônibus Então, eu não tava no meio da rua Eu tava tipo numa lateralzinha No espaço ali, que é pro... Eu nem... e, e assim, um pouquinho mais na frente da onde para o ônibus então os ônibus paravam no ponto numa boa, não atrapalhei nenhum ônibus e, aí, e não atrapalhei nenhum carro, porque eu tava nesse lugar, nessa lateralzinha Entendeu? Não sei se vocês conseguiram visualizar Eu tava na continuação do ponto de ônibus Só que um pouco mais para frente, sem atrapalhar os ônibus E como era uma lateral, eu não tava atrapalhando nenhum carro da via Então... Não sei, né? Para quem acredita em universo, em energia, em deus Acabou exatamente ali a gasolina. Ela poderia ter acabado no, no trajetão, na avenida principal lá, que é uma merda. Que tem lugares perigosos, que eu ia ficar exposto, vulnerável. É, ele acabou ex nesse exato local que eu descrevi pra vocês. Aí parei. E detalhe, esse ponto de ônibus é em frente a um mercado que tem um posto de gasolina. Então eu já fui direto, né, tranquei o carro não tranquei porque esse carro, cara, esse negócio aí, entre negócio a questão da, começa a tecnologia que eu tava falando lá. Eu tava parar, eu tava preso a um negócio, a um carro por sem motivo. Porque eu tava a 10 km da minha casa, eu conseguiria caminhar até em casa, dormir, depois ir lá voltar pegar o carro, eu conseguiria fazer o que eu quisesse, cara. Eu tenho, eu sou um ser humano que consegue, eu tenho habilidade para isso eu não precisava ficar ali preso mas eu tava com alguma preocupação, o carro não pode ficar aqui porque realmente não pode, entendeu? o carro ficar ali no meio da rua mas é um... É só um carro, sabe? é um negócio eu não sei, eu não sei se eu tô viajando demais, mas... eu tava preso a uma máquina que naquele momento não ia me trazer nada de útil eu poderia deixar ela lá deixar, eu deixo o carro aqui tranco aqui vou pra casa andando aproveito, vou, vou até correndo faço uma corridinha de 10km Chego em casa, no meu banho, durmo. Tá tudo certo. Mas não. não. meu Deus, o carro acabou a gasolina. Sabe? Essa preocupação com algo que não era para te gerar preocupação, que não era para nos gerar preocupação. Essa é isso que a tecnologia nos traz. Coisas que a gente se preocupa, mas que não, não a gente inventou tudo isso, sabe? A gente inventou esses números, essas coisas e sei lá, eu vou continuar contando a minha história, senão vou ficar viajando muito aqui também. Aí, É, é falei que é meio ruim pra gravar aqui, né? Melhor seria gravar lá no quarto mesmo, mas enfim. Aí eu vou, aí eu fui até o posto. A primeira coisa que eu fiz foi até o posto. Falei com um cara que era frentista lá. E ele me reconheceu Eu falei, pô cara, lembra de mim? Eu sempre abasteço aqui e tal, meu carro Não, lembro sim, pô, lembro de tu Lembro do teu carro também e tal, o cara me reconheceu tal, O frentista Aí eu contei a história pra ele, falei que estava sem Sem carteira né, Que tal com esse problema Mas eu precisaria de pelo menos uns 5 litros Porque a reserva do meu carro é de 5 a 8 litros Pelo menos de 5 litros para poder dar a partida no meu carro E ir pra casa, pegar dinheiro Voltar, enfim não, pô, desenrola ali com o gerente, pô, desenrola com o gerente que é tá tranquilo Mas tem que desenrolar com ele Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou desenrolar com ele Mas qualquer coisa, você fala que você, pô, me, me conhece aí e tal Não, pô, tranquilo, tranquilo Aí fui lá no tal do gerente, expliquei a história pra ele também Aí, aí eu não entendi muito bem Ele, ele veio, ele falou, não, vê, vê quanto que é a reserva Ele, parecia que ele tava querendo ajudar porque ele falou, pô, vê quanto que é a reserva do, do teu carro Confirma aí na internet Pra... Só pra ter certeza mesmo, porque senão, pô, vou te dar 5 litros, você vai dar partida, vai... Aí vai... O, o negócio... Aí me falou um negócio lá que eu não entendi nada o que ele falou Mas que ele falou que seria ruim Colocar menos seria ruim, entenderam? Entenderam, caras? Colocar menos do que é a reserva Pode dar ruim o, A partida vai dar do motor lá que vai dar ruim <risos> Eu não sei Tá. Enfim, mas, mas assim eu, eu já tinha dado partida quando, quando o carro parou Eu tentei dar uma partidinha Pra ver se sobrou alguma gasolina ali E ele não deu Então assim, eu já tinha tentado dar uma partida Com o tanque zerado Isso já tinha acontecido Não, não teria porque ter tanta preocupação que ele teve Mas Mas tá bom, né O cara tentando me ajudar, beleza Eu falei, tá bom, cara, vou olhar aqui Aí eu li na internet, confirmei, de 5 a 8 litros a reserva e, e falei pra ele, ó, é de 5 a 8, se você puder me ceder pelo menos 5 Ou 8 né, que é o ideal Eu vou te agradecer e muito Aí ele, pô, então, mas aí A história já mudou, porque o, o cara me falou que você ia pagar aqui agora Aí você já me falou que não tinha carteira Aí eu não sei se o, o frentista quis me ajudar E falou uma história, falando que eu já tinha dinheiro ou, enfim, ou o cara tava me enrolando mesmo, eu falei, cara. Falei, meu amigo, aí ele começou a se explicar, entendeu? Pô, não posso fazer isso, não posso te... Eu não posso ceder uma gasolina pra você e você ir embora. Eu falei, cara, eu sei que você não pode. Eu sei que você tá, né? Confiando. Você vai ter que confiar em mim. Eu sei que você tá me cedendo uma gasolina que eu não vou te pagar pra eu sair daqui e pegar o dinheiro e voltar. Eu tô. Eu sei que eu tô te pedindo confiança. Eu sei que você não pode fazer isso. Eu falei pra ele. Eu sei que você não pode fazer isso. Eu estou te pedindo um favor. O favor é. Você não. Eu me irritei, cara. Eu me irritei com esse cara. Porque assim, fazer uma coisa correta, um procedimento correto, não é favor nenhum. O que é o procedimento correto? Eu chegar com o meu carro bonitinho, parar na bomba, o cara abastecer, eu pagar e ir embora. Isso aí não, você não está me fazendo favor nenhum. Isso aí você está me fazendo o que é, é o procedimento mesmo. É, é a rotina sua, cara. As pessoas param no posto. Você abastece, elas te dão dinheiro e elas vão embora. Você não tá fazendo favor pra ninguém, trabalhando. Eu acho que é a mentalidade, cara, que, que brasileiro tem, sei lá. Eu ia falar carioca, mas não é, brasileiro mesmo. De que quando você tá trabalhando, você tá fazendo favor para. Você não tá fazendo favor pra ninguém, cara, você tá trabalhando. E eu sei que eu tô exigindo demais do cara, tá? É, pedir pra alguém no Rio de Janeiro... Porra, é, encher o teu tanque de gasolina que seja 5 litros? Que já né, aqui 5 litros já dá o que? Uns 30 e poucos, quase 40 reais. É, <coughs> e confiar que o cara vai voltar para pagar. Eu sei que isso é um, não, não é viável, né? Eu não faria isso. Eu, no meu trabalho, se eu tivesse, quando eu tiver de serviço lá, se alguém me pedisse um favor desse, eu não iria fazer. Assim, não tô julgando o cara por não querer ajudar, não é isso. Mas vem querer se explicar e falar, não, até te ajudar. Tá, cara, não só fala que não vai. Sabe? É sim ou não. Você pode me ajudar ou não. Porque aí fica um negócio também que parece que, entendeu? Ele falou de uma forma como se o trabalho dele fosse um favor. E o que eu estivesse pedindo é um absurdo. Não, eu estava pedindo um favor, eu expliquei a minha história. O frentista me conhecia, né? Confirmou que eu me conhecia. E você não quer me ajudar, tá bom, beleza. E eu, eu cortei ele. Eu não sou de cortar as pessoas, mas quando eu tô nervoso, quando eu preciso resolver alguma coisa, eu não tenho paciência, cara. Não tem. Aí ele estava se explicando, eu já cortei ele. Eu falei, cara, eu vim te pedir um favor, você pode ajudar? Não, não pode, né? Aí ele, ah, então tá bom, obrigado. Virei as costas e fui embora. Porra, não vou ficar ouvindo o cara, ah, não, até te ajudaria, não, cara, vai, obrigado, tá? Fui embora, um pouco chateado, mas fui embora, e aí fui em direção ao outro posto de gasolina que tinha ali perto. E aí começou a chover, aí o cara começa a pegar chuva, o cara já tá puto, aí chuva na lomba, puta merda. Uma puta merda, cara. <risos> Enfim, aí cheguei lá no outro posto. Chamei o gerente, expliquei, contei a historinha triste O cara, numa boa, não, vou te ajudar sim, pô Eu boto aí 8 litros, depois tu volta aí E detalhe, esse cara nem me conhecia, não tinha nenhum frentista que me conhecesse ali Eu nunca abasteci nesse posto, sempre passei reto, porque é até mais caro, né? É um posto que a gasolina é mais cara Então eu nunca abasteci ali, o cara, porra, foi, vou te ajudar Olha a diferença, hein? Um posto que o cara me conhece, né? Loucura isso aí Aí, não, vou te ajudar sim. E aí, eu juro pra vocês, não estou aumentando, não estou exagerando pra ficar legal na historinha, ficar bonito no podcast, fazer corte. Não estou. Eu estou falando exatamente o que aconteceu. No momento... Porque lembra que começou a chover? Pois é. No momento em que ele apertou o... o ele pegou um galão, né? Pra poder encher e me ceder a gasolina. No momento em que ele apertou o, o gatilho pra poder sair a gasolina e encher o galão... A luz acabou. A energia acabou e não saiu nada. Porque a bomba lá só funciona com energia. Acabou a luz, cara. pagou a luz. Não, nada funcionou. E, e foi isso. Ele olhou pra minha cara assim. Pô, acabou a luz, chefe. Aí eu falei, ah, tá. Entendi. E aí eu me fudi né? E aí eu me fudi Eu tava com o celular. O celular tava com bateria. E... Eu poderia fazer um PIX, fazer uma transferência, porém eu não, tenho, eu não ando com o aplicativo de banco, essas merdas no celular Por questão de segurança mesmo, não acho prudente você ficar andando com isso aí pra lá e pra cá Então não tinha essa possibilidade, eu resolvi recorrer aos universitários, pessoas que teriam esse PIX para fazer eu Falei com familiares meus que poderiam fazer isso, né, fazer um PIX e falei, então beleza, então aguarda aí que eu vou ver se o outro posto lá tá funcionando a bomba E o que eu tinha passado, né, que o cara não quis me ajudar Se, se o deles por acaso a bomba ainda tá funcionando E se ele aceita a Pix também, né, porque nem isso o cara ia aceitar Voltei nesse posto, falei, meu amigo Por favor, cara, você aceita a PIX? você Pix, eu posso fazer um Pix com você Que aí eu, né, dou um dinheirinho e aí a gente tenta negociar Aí ele, putz, então? Aí também, o cara puta que pariu, que o cara não faz nada pra me ajudar. Pô, é o mínimo que eu tô te pedindo, cara, é só aceitar um pix. <risos> o cara não queria aceitar pix. Veio com a historinha de novo. Aí eu já, meu Deus do céu, cara. Ah, não tem como, você não. Ah, é, não, porque meu pix não tá aceitando mais, eu não tô conseguindo aceitar pix. Eu falei, cara. E aí? E aí, então não dá, você não consegue me ajudar, então Aí ele, não, pô, faz o seguinte, tenta tirar <risos> Tenta tirar o dinheiro lá no no caixa eletrônico que tem ali em cima Que tem biometria, né, que é com dedão. dedão Falei, tá, vou tentar, cara, vou lá, pode deixar que eu vou Aí fui lá, andei até a máquina, que era longe também Estava apagado, não tinha energia, cara Não tinha energia, então não tinha máquina de biometria Não consegui não consegui sacar dinheiro Voltei nesse cara Falei, cara, não consegui sacar A máquina está sem energia Estão todas as máquinas apagadas Você Pode aceitar o Pix Ou não vai dar pra aceitar o Pix Ah, vou ver com uma funcionária ali se ela com... Aí foi lá falar com a funcionária Pra ver se ela poderia aceitar o Pix Pode aceitar o Pix Toma aqui o Pix dela Me deu o Pix da mulher Liguei pro familiar que poderia fazer o Pix Ele fez o Pix E aí o cara me ajudou então, vocês veem, eu fiquei uma hora e meia preso a nada. Preso a uma situação que eu, eu como ser humano, não precisava estar passando por isso. A gente criou, a gente, a humanidade, né? a gente criou essa situação, a gente criou o carro ficar parado, a gente criou o Pix, fazer Pix, a gente criou o cartão de crédito, ter dinheiro, ter um papel, ter um, entenderam? Se a gente estivesse andando de cavalo, a gente não ia ter isso, cara. Meu cavalo não ia acabar a gasolina do meu cavalo. No máximo ele ia ficar cansado, ia parar, tomar uma água, comer um capim e depois ia seguir. Ou a pé mesmo, como eu falei, né? Mais rudimentar ainda. Mas aí foi isso. Aí ele. Aí, aí o cara ficou legalzão. <risos> é uma porra do dinheiro, né? Eu fiz a transferência, mostrei pra ele, né? O comprovante. O cara ficou felizão Não, vou te ajudar e me Arrumou umas garrafinhas lá Falou, oh, bota aí, bota 8 litros aí nas garrafinhas Me arrumou oito garrafinhas de um litro Brotou com aquilo ali do nada Garrafinha, um, um, um suportezinho pra poder colocar no, no, no tanque E ficar mais fácil de encher Falou, toma aí o suportezinho, vai lá é, Sacola pra eu carregar as garrafinhas o cara, o cara virou um anfitrião do posto de gasolina Aí fui, né, lá na, na bomba Mulher encheu pra mim as oito garrafinhas Eu enchi junto com ela, né, fui ajudando ali Enchamos as oito garrafinhas Levei elas na sacolinha, bonitinho Abasteci o meu carro pela primeira vez Olha só que engraçado, né Porque aqui no Brasil as pessoas abastecem o, os carros né? Não é igual nos Estados Unidos que você tem autonomia De abastecer o seu próprio carro Esse cachorro tá me irritando, cara Esse cachorro tá me irritando Peraí e pior que tá um calor do caralho aqui, mas eu vou... Eu prefiro passar calor do que ficar... Essa porra desse cachorro... É... É... Não melhorou 100%, esse microfone é bom, eu tenho que aprender a, a... Nossa senhora, velho meu... Eu tenho que aprender a... Editar o som nele. Quem manja de edição de som aí, quiser me ajudar, eu agradeço, tá? Porque eu já... Agora agora a gata... Ai, cara! Tá no cio. Puta chata, meu. Onde é que eu tava mesmo? É... senhores. Falando das coisas aí, né? De, 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 de que ficou dependente, não sei o quê. Até perdi a vontade de gravar, mas vamos lá, vamos terminar essa história. É... Ah sim, então no Brasil as pessoas, os frentistas é que tem incumbência de abastecer os carros né, das pessoas Não é igual nos Estados Unidos que você é autônomo, você paga o seu dinheirinho e você abastece o seu carro Então então foi isso, aí eu abasteci pela primeira vez o meu carro Não sei se isso é uma experiência válida ou não, mas foi o que eu fiz Dei a partida nele, subi até o posto que era uma O posto eu parei no, no ponto de ônibus, né? E esse posto, ele era numa subida, assim, ele era num, num lugar superior, entendeu? Subi até lá, abasteci o, o restante que faltava, tirando os 8 litros que já tinham me cedido E fui pra casa, acabou, foi essa história Foi isto o que aconteceu, o que mais teve esse final de semana, hein? Isso foi semana passada, nesse final de semana, nós assistimos qual filme? Eu fui pra São Paulo Fui pra São Paulo, né? Pedi pra participar lá do... Pedi pra participar não, pedi pra conhecer o Aderiva, não rolou. Conhecer o Aderiva, né? O estúdio do Aderiva, do Tarja Preta, não rolou. Consegui uma participação no Tarja Preta, nesse último aí, episódio número 4. Quem acompanhou, viu lá. Eu achei meio bosta, mas tudo bem. É... Não sei, eu tava meio nervoso. Mas falei umas besteiras lá, mas foi legal. É sempre legal, cara, participar do Torja Preta mesmo, mesmo quando não rende É bom, é bom, é bom A gata vai ficar Vai ficar miando, cara E <coughs> eu assisti O filme da Suzane von Richthofen 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 E que merda, hein, que aconteceu com aquela família ali, cara Que Puta vida, meu que bosta, hein, cara. Eu não sei, né? É muito triste. É muito triste o que aconteceu, né? Inclusive, o Gugu entrevistou, né? A Suzane von Stoffen. A gente ficou até imaginando como é que foi no dia. Tipo, ela chegando assim no palco. Aí o Gugu, vamos agora entrevistar agora a Suzane von <risos> Olha a Vamos brincar de mãe da rua. <risos> é. <coughs> é... Bobagem, né? Mas o que, que eu ia falar, mesmo É... Que eu senti tesão na... <risos> Não, porque vamos lá, deixa eu me explicar aqui. É... A Suzane von Richthofen, ela é uma... Ela foi interpretada no filme pela Carla Dias. Carla Dias, do Leblon. Carla Dias. E... Porra, Carla Dias, porra. De caracatica, né? O que, que eu tô falando, cara? Nem sei, mas... <risos> eu ia falar, não, o negócio anterior ao filme. Anterior ao filme. Não, não, aconteceu alguma coisa com a Suzane aí, que saiu a notícia dela. Que ela tava numa faculdade. E daí eu olhei a foto e falei, cara, ela é bonita, né? Eu não tinha essa impressão dela antes. Das vezes em que eu vi a cara dela, que eu era uma criança, né? Quando, Quando... Virou notícia e tudo mais Daquela bizarrice que aconteceu Pra mim não era nada demais E eu vi Eu falei, pô, ela é bonita, cara E aí você tem o cara com Um tempinho já, né Sem fazer nada, porra Mais de um mês, aliás Mais de um mês aí nessa Aí eu olhei a Suzane von Stoff E Senti um pouco de tesão nela <risos> Eu sei, cara, é. Eu sei que ela é assassina, que, que é uma merda, né, a situação lá e tudo mais, mas mas ela é bonita, cara. Fazer o quê? <risos> é, eu precisava compartilhar, botar isso pra fora, foi um negócio bizarro. Eu me senti mal de, de, de achar ela bonita, para. Ela, se bem que na, na prisão ela deu uma embarangada, né? <risos> mas é isso. Eu senti, tá? Eu até entendi eu até entendi o como é que é o nome daquele cara lá que todo mundo reclamava que as mulheres ficavam se arrastando pro cara que que estuprava né como é que é o nome dele cara o o cara do Rice Williams que fez o filme dele lá depois é, o não sei o que lá as cartas de que o cara ficou famoso enfim é um cara que ficou famoso por matar mulheres, tá? estuprar, abusar, enfim, matar, assassinar e, e as mulheres tinham tesão no cara Continuavam mandando carta pra ele enquanto ele era da prisão Ele virou tipo um, um, um all-star do, do, do crime né? O cara virou um galã da prisão O cara preso por estuprar, por matar, por abusar de mulheres Ele virou o galã, ele virou um, uma estrela Um cara que as mulheres se molhavam para ver ele Então eu entendi um pouquinho Do que as mulheres sentiam Com esse cara Tendo tesão na, 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 na Richthofen Porque não tem porquê, Não tem porque você olhar para uma pessoa Que fez uma atrocidade E aí, tudo, e aí também vou, vou até entrar um pouco aqui no filme né? Porque o filme ele não Ele, ele mostra O bacana desse filme que é o seguinte É a visão da Richthofen Da menina e a visão do, do namorado, né? Que é o Cravinho, o irmão Cravinho. Então são dois filmes. São dois filmes. O, a menina que matou os pais e o menino... Não. A menina que matou os pais e o namorado que matou a mãe da menina... Os pais da menino. É o... É, tem dois filmes, tá? Só isso que você precisa saber. Bota aí no Netflix que você vai ver. Carla Dias. É... <coughs> muito interessante essa ideia só que o filme o filme da visão do garoto é meio ruim tá eu não gostei muito as atuações são meio nada a ver agora a da menina da Suzane tá é show de bola o filme muito bem bolado boas atuações gostei bastante mesmo apesar de que são os mesmos atores são quase as mesmas cenas mas um detalhe ou outro muda a visão de um é diferente da do outro é muito legal mas basicamente né na visão dela é, o cara era já meio meio né do crime não não do crime mas o irmão era meio estranho trabalhava com fazia trabalhava de bico arrumava umas coisas que ninguém sabia de onde vinha né e então termo já tinha uma criação digamos assim voltada pro. voltada para desvirtuar a garotinha que era de, de família rica e tudo mais em relação a usar droga fazer coisa que não deve né Ser o, o, o. como é que é? Ser malandro mesmo. Né? dar uma desvirtuada. É isso que ela bota no depoimento dela. E o garoto não. O garoto diz o contrário. Que ela, apesar de ser de família rica, ela era bem. gostava de fumar uma maconha, apresentou a maconha pra ele. Ela já disse que ele apresentou a maconha pra ela. Então é isso, basicamente. É um jogando nas costas do outro uh, o desvirtuamento. Apesar de que eles, eles confessaram o crime, né? Alguma coisa de muito errado tem isso aí, cara, nessa história, é muito, é muito estranho a forma como tudo aconteceu Muito estranho, muito estranho, porque assim, se você pensar, não, ah, é por causa de dinheiro Tá, por causa de dinheiro eles poderiam bolar um assassinato e dar um tiro na cabeça do, dos pais enquanto eles dormiam E não tô falando que ok isso aí, mas vamos combinar que... É diferente você matar uma pessoa dando um tiro enquanto ela tá dormindo do que você pegar uma, um. Dois porretes e ficar dando-lhe dando paulada na cabeça. Que foi assim que aconteceu. Os caras deram paulada na cabeça do. Porra, é um negócio horroroso. Tem que ter muito sangue frio para fazer isso por mais. Ah não, mas tava drogado, se drogou. Tá, mas planejar isso, premeditar isso é horroroso. E que foi o que eles fizeram. Deram-lhe paulada e, e uma coisa que eu nem sabia que eu descobri no filme Não satisfeitos assim, é, é, Em dar paulada Que os pais ainda não tinham morrido Eles pegaram panos né? Pano, camisa, sei lá Amassada, botaram na, dentro da boca Do pai e da mãe E ficaram jogando água pra eles morrerem sufocados Cara, é um negócio Bizarro É bizarro isso ter acontecido Desculpa aqui, cara Não é Entendeu? Não foi uma execução pensando na, 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 na herança pra poder... Não! Eles mataram a sangue frio e depois confessaram. E é isso. Não, entendeu? Não teve um, um, um plano orquestrado pra pegar dinheiro? Eu também não sei o que seria mais doente, né? Orquestrar um plano de matar dois pais de família pra pegar o dinheiro ou simplesmente matar por por achar que eles eram, enfim, prendiam a menina, queriam controlar, super controladores. Eu sei lá. Eu fiquei mal com essa com essa, com essa história e fiquei mais mal ainda por ter achado ela bonita. <risos> Ai, que vergonha, cara. É vergonha é assim, né? Eu, eu, fazer o quê? Eu tô com um instinto aqui. Eu, todo dia eu mando mensagem pra minha namorada, eu falo, cara, eu tô precisando... Entendeu? Mas é TMI, né? O famoso TMI Too Much Information Essa gata também tá no cio Fica se esfregando aqui Eu não posso fazer nada por você, cara a gente, não, a gente não é da mesma espécie Você quer falar alguma coisa? Hein? Eu não posso fazer nada por você aqui Fala aí O que que é? Hum? É? O que, que foi? Vai passar. Tá bom? Tadinha, deve ser uma merda, né? Então voltando, né? Aconteceu alguma coisa.. Tinha uma doença envolvida ali? Alguém, algum dos dois tinha um parafuso a menos, que não é possível. Não é possível planejar isso da forma como foi, entendeu? Quem tiver curiosidade, assiste os filmes aí, procure por entrevistas dela também Vejam se vocês acham ela bonita ou se eu que estou louco Eu que estou muito tempo sem, sem nada Estou vendo coisa onde não tem é... <coughs> Mas eu, eu queria falar mais coisas sobre isso porque não tem como negar também o negócio aqui, tudo bem Óbvio que os dois eram doentes Óbvio que não é só o cara que desvirtuou a menina Nem a menina que desvirtuou o cara Foi uma mescla ali, os dois se envolvendo Alguém falava alguma coisinha, dava uma ideia de não sei o que O negócio foi evoluindo, acabou onde acabou Isso, porra Não tem filme não tem matéria, reportagem que vá mudar o, o que é. Né? Os dois são doentes. Os dois têm alguma coisa a menos porque é, não tem como isso ser normal. Mas, minha, me parece que os pais ali falharam um pouco, cara. Não tem, não tem como não comentar isso aqui. Deram alguma coisa errou ali. Alguma coisa. Porque você pega esses pais aí ricos, né, os caras que tem dinheiro, os caras que já são bem de vida E não é, não é difícil você não ter uma, uma relação familiar é, digna, entendeu? O cara só pensa em trabalho, a mulher também E os filhos são só pra fazerem o que eles querem Não, só você tem que fazer isso, se você não for pra esse lado, você não... Sabe? Sabe pai e mãe assim que só fala com o filho pra cobrar e, e dar as coisas, né? Materiais. Uma coisa material não falta pro filho. Mas e o, e o contato, cara? E o, entendeu? A convivência, meu. Você tem que conviver com o seu filho. Você não tem que dar tudo pra ele e. E nem convive com o filho. Não sei. Acho que as pessoas tinham que aprender a ser pai e mãe. Não é, qualquer, não é pra qualquer um. Ser pai e ser mãe não é, não é qualquer coisa, sabe? Ainda mais hoje em dia, que é pai, a, o pai e a mãe trabalham, aí não tem tempo pra passar com o filho, isso é uma merda, cara. Eu dou sempre o exemplo, não sei se eu já falei no podcast, da minha mãe e do meu pai. Porque o que acontece? Eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, eu acordava, os dois já tinham ido trabalhar. Eu, eu lembro de vezes, cara, que eu... Acordava de manhã Eles não estavam em casa Eu ficava chorando Até a hora da escola Chorando Com saudade, sabe? deles de não estarem ali Ficava chorando até a hora da escola Aí ia pra escola Passava o um tempinho lá Quando chegava Eles ainda não estavam em casa Às vezes meu pai já estava Porque Enfim, o trabalho dele terminava mais cedo Às vezes Aí ele já estava Eu passava um tempo com ele Ia dormir E minha mãe não estava ainda estava dando plantão, enfim, a profissão dela requeria um pouco mais de tempo e e ela chegava em casa à tarde com, com eu e meu irmão já dormindo o grande Ralph Supertramp e ela ia ela ia até a nossa cama nos acordava passava uma hora com a gente ali brincando, contando uma história, fazer alguma coisa, passava uma hora com a gente e botava a gente para dormir de novo. Isso é um exemplo a ser seguido. A gente passava, por mais que fosse difícil, fosse escasso o tempo, a gente passava tempo com os nossos pais, tanto com o pai quanto com a mãe. Então, porque ela poderia chegar, ela com certeza chegava cansada para diabo. Você imagina você trabalhar mais do que 12 horas no dia, chegava toda lascada, podia ah, vou dormir e tal. Tudo bem, ela ia dormir, a gente ia acordar no outro dia, de novo sem ele estar em casa. Aí talvez ia ver o pai e assim ia E assim ia seguir a vida. Mas mas não, mas eles faziam questão de passar tempo com a gente. Cara, e isso faz uma diferença, eu, pelo menos acho, absurda assim. Isso é só um exemplo, né? É só um exemplo que me marcava muito dela, dela fazer isso E... Não sei, nesse caso dos Richthofen aí, eu acho que faltou uma, uma presença ali, sabe? Eu acho que faltou não, não tô nem julgando, porque o filme não vai mostrar, né? O filme é só um filme Mas pelas histórias, pelos depoimentos, por tudo assim eu acho que a família lá do, dos cravinhos, por mais humilde né, e simples que fosse... Humilde e simples no sentido financeiro. Porque humildade não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Por mais simples que a família fosse, eu acho que eles tinham uma, um carinho ali, entendeu? O que não se via na outra. Na outra era só coisas materiais, sabe? Era só... É fazer o que eu quero Só... Você... Entendeu? Eu não sei Não sei não sei se Se os pais tivessem sido mais presentes Se isso poderia ter sido evitado Eu acho que sim, cara Eu acho que sim Porque... Enfim Ela ia perceber Se, se realmente o cara tinha algo de estranho Ela ia perceber isso a tempo por, por ter tido uma convivência com os pais Ter tido uma educação ela ia perceber isso e ia cortar, entendeu? Ela nem ia levar a história a chegar onde chegou. Essa, essa é a opinião que eu tenho. Eu acho que faltou um pouquinho de presença dos pais. E óbvio. Óbvio que não... Né? A, porra, os caras foram assassinados a sangue frio. Não tô falando que a culpa é deles. Mas vamos, vamos combinar, né? Eles tinham uma, uma relação ali que pode ter faltado algo. Pode ter. Pode. Não sei, é só uma opinião também. Mas além disso, tinha também algo bem doentio em relação àquele, àquele casal ali. Que normal não é é com essa vibe maravilhosa <risos> que eu vou encerrar o Mini Ponderão Cast de hoje. É, vamos ver se tem e-mail. Acho que não tem não. Mas vamos ver aqui rapidinho. Se chegou algum e-mail. E aí, senão nós vamos embora Tem que ver a música que vai tocar agora no final para vocês Ah, não tem meio Tá bom Então tá bem Reivindicação de direitos autorais Isso aqui é normal já. Beleza, então, turma Vocês ficam aí Que eu fico aqui É isso, um abraço a todos <música>